0: Eu digo que é maravilhoso porque é maravilhoso mesmo. Quem dera essa igreja estivesse cheia de pessoas para entender o seu papel dentro da casa do Senhor. E entender que é muito, vai muito além do que entrar e sair e chegar na casa do Senhor esperando receber algo. Como nós ouvimos quinta-feira passada, a ministração maravilhosa através da nossa professora do rei, Ana Lúcia. Amém? É, a posição de não só querer receber, né? Essa mentalidade, essa cultura da igreja que está inserida, entranhada nos dias de hoje, precisa ser mudada. Nós precisamos ser aqueles que se preocupam em dar, amém? Né? Essa mentalidade, eu vou sair da minha casa, eu vou lá para receber, precisa ser mudada. Nós vem, chegamos à casa do Senhor para cultuar ao Senhor, a dar a Ele em primeiro lugar o nosso culto, amém? E depois sim nós recebemos, porque o nosso Pai é sempre um Pai generoso. Amém? Ele tem prazer em nos abençoar. Então, nós estamos entendendo o que é ser uma bênção para a igreja. Amém? Talvez você esteja congregando algum tempo aqui, ou então um tempo no caminho do Senhor. Eu não sei quanto tempo de, de cristão, de nascido de novo você tem. Mas, eu quero lembrar a você que você deve ser uma bênção. Amém? Muito mais do que ser abençoado, eu sou um abençoador. Essa é a vontade do Pai. Amém, abra sua Bíblia em Romanos, Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 4, vamos ler o 4 e o 5, amém. Glória a Deus. Porque assim como em um corpo temos muito mem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso quer dizer que nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Jesus é o cabeça. Somos um corpo com muitos membros Embora membros individuais Fazemos parte uns Dos outros Porque eu preciso saber que eu sou benção Porque eu faço parte de alguém Eu faço parte de um grupo Amém? Ainda que eu seja um membro individual Nesse corpo, nesse contexto de igreja Praia Grande, Verbo da Vida Amém? Tudo de bastos Eu sou um ser individual Um membro individual, mas eu faço parte Do meu irmão Amém? Há uma finalidade de ser esse membro. Abra em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Amém. Vós sois o sal da terra... E se o sal for insípito, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém? Você já ouviu que você é corpo de Cristo, você é sal da terra. E vamos lá para João, capítulo 15. João 15, 1, do 1 ao 5 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado estáis em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiverdes em mim eu sou a videira vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, amém, você é corpo de Cristo, você é sal da terra e luz do mundo e você é uma árvore que foi chamada para dar frutos, amém, então por que que você está lendo esses textos Michele, porque eu quero que você entenda que você nasceu de novo para algo, para um propósito amém, ser corpo, com muitos membros, mesmo sendo um membro individual, fazer parte do outro membro, amém, nós nos completamos como igreja, sal da terra e luz do mundo, o Senhor nos chama, que nós viemos dar sabor a esse mundo, nós não estamos aqui em vão, e nós precisamos entender essas coisas, qual é o meu papel e o seu papel como igreja nesse tempo, neste mundo, amém, luz do mundo, a luz que foi acesa não para estar escondida, mas para estar em cima iluminando. Uma finalidade. Tudo que Deus criou tem um propósito, tem uma finalidade. E com a nossa vida não seria diferente. Com a igreja não seria diferente. Nós não vemos o contexto de igreja no Velho Testamento. Nós vemos o contexto de igreja, um povo criado para ser igreja de Cristo no Novo Testamento totalmente habilitada, capacitada, com o Espírito Santo morando dentro, um ajudador, um guia nesse tempo, amém? Ungida, um cheia de poder, para fazer algo, para fazer a diferença, amém? Uma árvore para dar frutos, para fazer a diferença. Lembra que nós falamos agora no começo, sair do contexto de eu quero ser abençoado, mas entrar no contexto, eu quero ser uma bênção. E a finalidade de ser uma bênção no corpo é fazer algo, produzir algo. Não tem como ser uma bênção, sendo um ramo seco. Ele diz que a árvore que não dá fruto, ele vai cortar e lançar fora, porque não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Não está sendo aquilo que foi chamado para ser. Amém? E nós precisamos entender que nós somos... E a gente só pensa no que eu quero, né? Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Mas nós precisamos virar essa chave no nosso entendimento. A renovação da mente. Eu preciso ser. Amém. Ser o quê? O que ele diz que eu sou. Tudo que nós lemos aqui fala a nosso respeito, meu e o seu. Você é corpo de Cristo. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Ainda que você não se veja assim. porque você olha humanamente naturalmente para você mesmo, você fala, eu não posso, às vezes você está até vindo para esse ensino e fala, o que, que deu na cabeça do pastor para trazer esse ensino, como ser uma bênção dentro da igreja, ou para a minha igreja, ou você pensa, isso não é para mim, é para quem está trabalhando no departamento, é para alguém que está fazendo alguma coisa, não querido, nós entendemos que se nós fomos salvos, libertos, lavados no sangue de Jesus, somos morados do Espírito Santo. Então, esse contexto desse ensino é para mim e para você. E nós precisamos despertar para isso. Amém? Para esse Deus que nos chamou com um propósito. Eu quero que você entenda que ficou bem claro nesse versículo quem você é. Que quando você foi criado e quando você nasceu de novo, Deus olhou para mim e para você e disse, eis aí um plano, eis aí um propósito a vida eterna, a poder dentro dele, a poder dentro dela, a capacitação. Eu já coloquei dons, eu já coloquei talentos, amém? a minha própria vida dentro deles. Para quê? Para ser uma benção. Amém, então é possível. Quando o entendimento chega de que você pode ser. Amém? O ter é só consequência. Ele não fala na sua palavra, busque em primeiro o reino e a sua justiça, e no reino o princípio é dar frutos, amém, e no reino o princípio é ide por todo mundo, pregar a evangelho a toda criatura, amém, e o princípio do reino é, seja sal, seja luz, amém, faça, o princípio do reino é creia, os sinais vão seguir aqueles que creem, amém, nós precisamos ter isso bem vivo dentro de nós, Amém? As distrações estão aí nesse século. Não sei se você percebeu, os anos estão passando e a igreja tem se pegado a, a, desapercebida, distraída e esquecendo seu verdadeiro papel neste mundo. Desfazer as obras do diabo. Ser luz para quê? Para afugentar as trevas. Amém? Quando nós entendemos isso, queridos, e nós deixamos cair no nosso coração e fé chega. Uau! Aí você pensa e começa a pensar de você mesmo. Quem eu sou? Eu sou poderoso nessa terra. Porque os anjos queriam essa grande honra e não tiveram. O Senhor deu para nós os filhos. Amém? Nós estamos falando sobre tudo isso porque nós vamos estudar três capítulos. Cada quinta-feira de três em três capítulos. Ana fez o um, o dois, o três. Eu sou quatro, cinco, seis. E nós vamos falar sobre o ministério de socorros. Amém? Eu preciso entender que eu tenho uma função, assim como nós falamos do corpo, o braço tem a função certa, a mão tem a função certa, a cabeça, os olhos, o nariz, você tem uma função do corpo de Cristo. Deus não chamou ninguém para ficar sentado na cadeira, ainda que a vontade seja essa. É gostoso chegar no culto, sentar e receber... Ainda receber tudo mastigadinho, né? Porque nós temos pessoas que se preparam, e se preparam, e se preparam, e você só se delicia. Mas e aí, querido? Você se enche para encher a outros. Esse é o propósito do Senhor. Amém? Você recebe, mas você tem que dar. Pessoas precisam saber aquilo que você está recebendo, aquilo que você está conhecendo. O Deus que você tem conhecido, querido, é um Deus maravilhoso, não é? Então, passe esse Deus adiante. Essa palavra tem funcionado na sua vida? As pessoas precisam saber que está funcionando, porque precisa funcionar na vida delas. Amém? E o ministério de socorros é para isso na igreja. Mas ministério de socorros, irmão, sim. existem cinco dons ministeriais. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aleluia. Vou ler aqui para isso ser é mais rápido. Em alguns, pois Deus na igreja. Quem colocou? Deus. Quem colocou você na igreja? Deus. Você está aqui na igreja local porque Deus te plantou aqui. Amém? Aleluia. Primeiramente, apóstolos. Nós vamos falar sobre os cinco dons ministeriais. Amém? Primeiramente, ele colocou os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro, doutores ou mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, amém? Então, o Ministério de Socorros, queridos, é bíblico, está na palavra, ele existe, amém? Mas o que é Ministério de Socorros, Michele? É o que nós fazemos aqui na igreja, o pessoal que trabalha no diaconato, o Ministério de Música, o Departamento Infantil... A mídia, a sonoplastia, esse é o ministério de socorros. Por que, que ele é instituído? Porque os cinco dons ministeriais, aqueles que vão estar na frente do trabalho, que geralmente é o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista que vai lá para fora buscar e trazer as pessoas para congregar numa igreja, amém? Esses vão precisar de um suporte, não é assim? Como seria um culto se não tivesse o diaconato? Como seria um culto? se não tivesse o Ministério de Música. Como seria um culto com um monte de criança aqui correndo, fazendo barulho, gritando, se não tivesse o departamento infantil? Esse é o Ministério de Socorros. Amém? São os braços do pastor. É a extensão do pastor. Amém? Aqueles que foram levantados para ajudar e fazer um culto acontecer. E aí eu te pergunto, você está inserido em algum Ministério de Socorros? É necessário. Amém? Todos nós fomos chamados para algo. E a menor, primeira maneira de... A maneira que nós estamos falando hoje é envolva-se com o Ministério de Socorros. A melhor maneira de ser uma bênção para a sua igreja é se envolver no trabalho da igreja. Ser um socorro para o seu pastor. Por quê? O pastor em si, ou evangelista, ou mestre, ou apóstolo, não consegue fazer um culto sozinho. Não consegue cuidar de um rebanho sozinho. Amém? É impossível uma pessoa conseguir ter êxito sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Imagine o pastor, que tem tantos afazeres, que tem tantas vidas para cuidar. Ele não conseguiria fazer o louvor, atender na porta, cuidar das crianças, orar, segurar quem está caindo. Não é assim? Por isso, a palavra é bem clara que existe o Ministério de Socorros para isso, para o sustento da igreja, amém? Para um fim proveitoso, a um propósito. E Deus conta conosco para essa realização, amém? Deus conta que nós venhamos fazer alguma coisa, se envolver, pegar junto com a visão do nosso pastor, amém? Ele levantou uma liderança, ele escolheu uma autoridade para estar à frente. Hoje, quem representa o Senhor, a maior autoridade dentro da igreja, é o pastor local. Amém. Amém? E nós, que congregamos, que servimos ao Senhor, temos que ter no nosso coração o desejo de pegar junto com essa visão. Amém? Porque, com certeza, no coração dele virão as primeiras direções as estratégias, o tempo, a forma de fazer as coisas, amém? Muitas vezes nós pensamos que nós sabemos mais do que o pastor, não, queridos. Toda autoridade foi instituída por Deus, Deus é um Deus de princípio, Deus não é um Deus de confusão, Ele não vai falar primeiro com você e depois falar com Ele, ou então Ele vai falar uma coisa com Ele e uma coisa com você, queridos. Ainda que surja uma ideia, ainda que surja uma vontade de ajudar, uma estratégia, ore, Peça direção para o Senhor e aí converse com o seu pastor. Mas isso não quer dizer que ele vai aceitar e acatar o que você está querendo. Amém? Deus vai falar em primeiro lugar com ele. Deus vai dar direção para ele. Talvez ele possa até achar que é uma boa ideia e acatar a sua ideia. Mas e se não acontecer? Como você vai ficar? Né, Ana? Nós ouvimos muito sobre murmuração quinta-feira passada. Nós não fomos chamados para murmurar, para reclamar, para fofocar, para falar mal, nem para ficar chateado, queridos. Amém? Quando nós entendemos que submissão não tem que ser algo que nos produza uma aversão. Muitas vezes, quando se, você, se ouve a palavra submeter-se, ser submisso, debaixo de uma autoridade... A primeira coisa que vem na nossa, na nossa carne, né, amém, porque o Espírito Santo, ele está sempre pronto a obedecer. Porque quando você entende que você consegue ser submisso a Deus e a sua palavra, você vai conseguir se submeter às autoridades. Não vai ser difícil. Ainda que a sua carne diga, não está certo, não é desse jeito, tinha que ser do meu jeito. Querido, fique com a voz do Espírito. Vá para a palavra, Amém. Se você receber direção de falar com seu pastor, ore antes, fale. Se a decisão for acatada, uma boa ideia, um projeto, pegue junto. Amém? Muitas vezes o que o pastor necessita é de alguém que vá trazer uma solução, mas que vá concluir até o final. Porque existem pessoas que querem fazer, colocam a mão e largam pela metade. E isso não é vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Nós somos um povo íntegro, um povo reto que começa e termina todas as coisas. Amém? Mas se essa ideia não bater com a ideia do coração do pastor, não testificar, querido, não é tempo de andar triste, chateado. Amém? Não é tempo de andar dividido. A palavra do Senhor diz que nós temos que falarmos as mesmas coisas. Principalmente aqueles que estão envolvidos no Ministério de Socorros. Ter a mesma disposição mental. É para lá, é para aquela direção que o pastor está indo, eu estou indo também. Amém. É fé, é para falar fé, é para falar do novo prédio, é para orar pelo novo prédio, é para chamar a existência, pego junto, porque eu concordo, amém? Amém? Com certeza, queridos, essa unidade, essa associação de sermos um só com a nossa liderança vai fazer com que as coisas sejam mais rápidas, as coisas sejam mais fáceis. A palavra do Senhor diz que um reino dividido não subsiste e isso é para tudo, é em casa com a família, não é? Se há uma discordância, se há alguém torcendo contra, se há alguém desejando o contrário, se há alguém que não está envolvido de todo o coração, queridos. Com certeza vem o inimigo, ele acha brecha, ele atrapalha todo o processo. Mas nós não somos aqueles que vão dar brecha para o inimigo. Amém? Nós vamos andar juntos para uma mesma direção, falando a mesma coisa. Atingindo os nossos objetivos, que são os objetivos da nossa liderança. Amém? Jesus é o nosso cabeça, mas ele deixou uma, um representante legal, uma autoridade aqui na Terra para conduzir. Imagine o um corpo, um rebanho, sem um pastor. No natural, já é impossível. O que as ovelhas fariam? Seriam cada uma para um lado. Estariam vulneráveis. Às vezes, a gente deprecia muito a figura do pastor, né? nos dias de hoje, por causa de maus comportamentos, por causa de maus exemplos que nós vemos aí fora, muito mal se fala do cargo pastoral. Não é mentira. As pessoas abandonaram aquele, aquela reverência que, antes, que existia antigamente de ver realmente como uma autoridade espiritual. Não como uma pessoa comum, ainda que seja um homem de carne e de osso, nós falamos sobre isso também, quinta-feira passada, não foi, Ana? Tem os defeitos, tem as falhas, não é perfeito, mas ainda assim, é Ele que representa Deus na nossa vida. Vai vir sobre Ele o óleo da unção, amém? Vem sobre a autoridade, é com Ele que o Senhor vai falar. Lembra de Miriam e de Arão, quando se levantaram contra Moisés... Moisés estava errado, ele tinha tomado uma decisão de casar com uma mulher que não era da aliança. E Miriam e seu irmão se enfureceram com aquela situação, a ponto de reclamar de Moisés para Deus. Moisés estava errado? Estava, naturalmente estava. Mas o ato deles de se levantar contra... De falar contra Moisés, o um ungido do Senhor, o um representante de Deus, teve consequências, queridos. Miriam ficou leprosa, quando falou contra Moisés, e foi lançada para fora do arraial, porque quem tinha lepra ficava do lado de fora, tinha que ficar longe. E Moisés, o dono da ofensa, aquele que foi ofendido, ainda foi interceder pela vida dela, e ela ficou curada, amém? Esse temor precisa ver no nosso coração de novo, reverenciarmos, olharmos com olhar de admiração, amém? Exaltarmos as qualidades, os defeitos, quem vai tratar é o Senhor, cabe a Ele julgar, é o ungido dEle, é com Ele que Ele trata e é através dEle que vem as bênçãos, Amém? Não deve ser fácil liderar tantas vidas, cuidar de tantas vidas, queridos. E, muitas vezes, o que nós precisamos é só tentar se colocar no lugar. E pensar, será que a gente aguentaria um pouquinho do que ele aguenta? Todos os nossos problemas nós lançamos e jogamos no colo. Resolve, eu quero uma solução, eu quero uma oração. Será que é fácil? Eu acredito que não, queridos. Eu, uma vez, eu fiz a besteira de tentar ajudar um casal que estava tentando se separar. Eu quase enlouqueci. Eu falei, não quero mais saber disso. Foi logo abandonando. Porque eu tomava a dor de um, depois eu tomava a dor de outro. Imagine ele. Mas glória a Deus pela vida dele e da Vanessa, queridos. Que tem a sabedoria que vem do Senhor para conduzir esse corpo. Então, valorize. Amém? Pegue a visão. Ainda que você pense, mas isso é irracionalmente, irracionalmente impossível. Não, mas isso não está certo. Mas, da minha maneira, seria melhor. Querido, aceitando a dele? A sua obediência vai trazer recompensa. Amém? Amém? A desobediência traz consequência. A obediência traz bênção. Você tem que ser bênção. Amém? Sejas, queridos, parte dos, da solução e não do problema. Amém? Como você quer ser lembrado pelas pessoas? Não só dentro da igreja, mas o seu cotidiano no dia a dia. Nós estamos falando sobre ministério de socorro, mas isso é para a vida. Nós temos autoridade sobre a nossa vida em todos os lugares. Começa quando nascemos, pai e mãe. Depois casamos, marido. Depois os nossos filhos têm a nossa autoridade. Trabalhamos, os nossos patrões são autoridade sobre a nossa vida. Na igreja não seria diferente. Então, su submeter... Não deve ser um peso. Amém? Quando fazemos, fazemos para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, é prazeroso. E ainda que no começo, ou em qualquer situação que venha se levantar, não seja prazeroso, você tem o Espírito Santo para te ajudar. Ele vai lhe conduzir com sabedoria a aceitar, a acatar, a obedecer. E com a sua fidelidade, você vai ver o final de todas as coisas, você vai dizer, não realmente, eu fiz a melhor escolha, obedecer e pegar junto, amém? Aleluia, glória a Deus, apoie essa visão e se associe e pegue junto, esteja aberto a ajudar em qualquer lugar, amém? Muitas vezes nós começamos na obra do Senhor e nós queremos tantas coisas, eu quero pregar para as nações, eu quero estar no púlpito. eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, queridos, mas o um coração de servo, ele se dispõe a ajudar onde há necessidade. Amém. Amém? Eu lembro que quando eu comecei a servir ao Senhor, depois que eu aceitei... eu Na verdade, eu vim de outra religião, né? E eu já fazia o louvor na igreja católica. E quando eu vim, me converti, nasci de novo. Eu queria logo já ir para o louvor, né? Mas tem todo aquele processo do novo nascimento, é, você ser neófito, aquela paciência, você muitas vezes quer, 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 quer uma coisa, mas Deus sabe o tempo e o modo para todas as coisas. Amém? E assim que eu consegui entrar, no, entrei no Ministério de Música, e eu lembro que o que ardia no meu coração era servir, não importava onde. Então, eu fazia o louvor, eu ministrava a palavra, eu lavava o banheiro, eu cuidava do departamento infantil, eu abria a igreja... Eu fechava a igreja, eu fazia a palavra de Jesus, minha oferta e nada era peso. Nada era peso. Era bom, era prazeroso. Por quê? Porque o prazer tem que ser o prazer em servir, independente de aonde. Aí passa um tempo e a gente esquece desse primeiro amor. A gente esquece dessa primeira paixão. A gente esquece que a gente está fazendo para Jesus... Que eu estou lavando o banheiro porque ele está ali me vendo. Eu estou cuidando das crianças, não tem ninguém quem cuide. Então, meu pastor precisa, eu estou ali. É Jesus que está ali vendo o que eu estou fazendo. E a gente começa a ver defeitos aqui, defeitos ali, achar que a gente está fazendo muito, queridos. Não. Perto do que ele fez, nós estamos fazendo muito pouco. O maior trabalho foi dele. O fardo pesado, quem carregou foi ele. O jugo pesado, quem carregou foi ele. O que nós fazemos, queridos, seja em qualquer canto, e no lugar que for, no departamento que for, tem que ser um privilégio, tem que ser satisfatório. Amém? E a gente tem que fazer com prazer e com excelência, porque é para ele. Amém? Honramos ao pastor, sim, a nossa liderança também. Mas, em primeiro lugar, tudo que fazemos, fazemos como ao Senhor. E aí, querido, o galardão vai ser fácil. Amém? O que o Senhor procura é um coração de verdadeiros adoradores. O coração de servo é de um verdadeiro adorador. Amém? Aleluia! Se interesse pelas necessidades da sua igreja. Ajude nas necessidades. Você pode até começar numa área, num ministério, como eu falei. Às vezes você acha que, ai ah, mas eu vou começar nisso... Eu queria isso Mas em qualquer emprego que você começa, Você não começa de baixo? Você já logo vai começar de cima Não que os departamentos da igreja Sejam um mais importante que o outro Um mais inferior que o outro Não A visão de Deus a respeito dessas coisas É diferente da nossa Amém? Mas se você hoje não está onde você queria estar, querido Abençoe Aceite, se agrade com esse pequeno começo, porque, com essa fidelidade que você vai ter, essa disposição em servir, você vai chegar onde você quer chegar. Amém. Não queira se promover antes do tempo, não queime etapas, desde que o Senhor te pegue pela mão e vá subindo os degraus junto com ele, vai ser prazeroso e o que é melhor, vai ser perfeito. Quando a gente quer do nosso jeito, a gente quer acelerar os processos, muitas vezes a gente pode até chegar no objetivo, mas não vai ser perfeito. E aí a gente vê aí muitas pessoas despreparadas, às vezes lá no topo, mas totalmente fora das direções de Deus, fazendo as suas próprias vontades, para os seus próprios deleites. E, queridos, chega uma hora que Deus não sustenta mais esse lugar. E nós não queremos isso. Então, não tenha pressa. Amém? Tenha pressa em servir, em fazer alguma coisa, em começar. Amém? Nós não fomos chamados para ficar parados. A água parada dá bicho, fede, não serve nem para beber. Nós fomos chamados para fazer alguma coisa, para estarmos ativos. Porque um povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo não é só forte, faz alguma coisa, é ativo, põe a mão na massa, arregaça as mangas. Pega junto com o pastor, põe essa visão para andar, põe as coisas para acontecer, amém? Depende de mim e você, se esse processo vai ser mais lento ou se esse processo vai ser mais rápido. E eu sei que você quer que seja mais rápido, amém? Então faça alguma coisa, aleluia, glória a Deus. Seja em qual for o departamento que você esteja, querido. Nunca pense. Ah, mas é só o diaconato. Ah, mas é só o ministério infantil. Não, querido. Para Deus, você está transformando vidas com o seu serviço. É muito sério o que você faz para o Senhor. Ele leva a sério. Leve a sério também. Valorize. Aleluia. Provérbios 20, 28, 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, enriquecer não ficará sem castigo. O homem fiel abundará em bênçãos. Amém? Se você for fiel no que você está fazendo para o Senhor, bênçãos serão abundantes sobre a sua vida. Então, vale a pena ser fiel, querido. Vale a pena trabalhar, o seu trabalho não é em vão. Aleluia! Segure os braços do seu pastor. Êxodo 17. Você deve lembrar muito bem dessa história, amém? Êxodo 17, versículo 10, 10 ao 12. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque... Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume, ao cume do outeiro. Josué ficou pelejando e Moisés subiu com Arão e Ur. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amém? Deus espera que a gente sustente o nosso pastor da mesma forma. Amém? Porque quando ele ganha, nós ganhamos. Quando ele perde, nós perdemos. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que eles ficaram sustentando as mãos pesadas de Moisés até que o sol se fosse. Então, eu imagino que essa luta, essa peleja durou horas e horas e horas e horas. Mas eles ficaram firmes até o final. Eles sustentaram os braços, as mãos de Moisés até que eles chegassem no objetivo determinado que eles queriam, a vitória. Amém? Então, nós podemos fazer isso também. Pegar junto, sustentar, até que todos venhamos conquistar aquilo que nós estamos esperando, aquilo que o nosso pastor espera. Como eu falei, quando ele vence, nós vencemos também, queridos. Não deve ser um peso ajudar, pegar junto, andar mais perto. Tem que passar, tem que ser além do chegar a paz, pastor. Sentar, assistir o culto e ir embora. Se aproxime do seu pastor. Pergunte a ele o que ele pensa, o que ele gosta, quais são as direções. Para a igreja, para você. Valorize, ore, peça ajuda. Pergunte antes. Às vezes nós estamos em algumas situações sofrendo e nos debatendo, nós precisamos só de uma resposta, de uma ajuda. Às vezes não está vindo de Deus, Deus vai usar um homem e vai trazer para nós. Andar junto, saber o que ele, o que ele gosta. Pastor, o que está que precisando? Tem alguma necessidade? O que, que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Como eu posso facilitar esse caminho? Mostrar interesse também é sustentar os braços do nosso pastor, as mãos dele da nossa liderança, sendo fácil para ele, vai ser fácil para nós, amém, nós estamos debaixo dessa unção, lembra, o óleo vem pela cabeça, desce pela barba e chega até nós, então porque não facilitar a vida dele, queridos, facilitando o caminho para ele, fica fácil o caminho para a igreja, nós precisamos ter esse entendimento, amém, aleluia. Glória a Deus Deus nos escolheu para sermos ajudadores Para ajudarmos Mas não é de qualquer forma Amém? Nós precisamos nos examinar Há uma qualificação Quando nós olhamos a igreja de Atos Nós entendemos que Chegou um determinado ponto Em que diáconos precisaram ser levantados Porque o serviço estava aumentando E nós vemos qualificações Que Deus exigiu Daqueles homens, não foi de qualquer maneira, assim como não é de qualquer maneira para mim e para você Existem qualificações, um bom testemunho de vida, amém, boas atitudes Quem você é lá fora, quando ninguém aqui da igreja está te vendo Quem você é na sua casa, quem você é no seu trabalho O que as pessoas podem falar ao seu respeito O que as pessoas pensam ao seu respeito Ah, mas eu não devo me importar com o que as pessoas pensam Deve sim, queridos Amém o que você está produzindo reflete em pessoas. Pessoas são afetadas por você, pelo seu modo de viver. E eu te pergunto, como você está afetando as pessoas? Com o mau testemunho, com as atitudes, escandalizando pessoas? Ou elas estão sendo afetadas porque você está carregando essa palavra, praticando essa palavra, vivendo essa palavra? Nós devemos ser um reflexo de Deus para que as pessoas queiram vir até Ele. Nós não devemos ser um mau testemunho onde as pessoas vão ter a aversão de vir à casa do Pai. E, infelizmente, existem muitos cristãos que estão fazendo isso hoje. Muitas pessoas não querem conhecer a casa do Senhor, não querem conhecer a palavra do Senhor, diga-se, numa igreja evangélica, por causa do mau testemunho de pessoas, queridos. Nós não somos esse, esse tipo, amém? Por isso, quando nós estamos trabalhando com a mão no arado, nós temos que reforçar o dobro, se examinar o dobro estar atento e vigilante com as nossas atitudes, amém, aleluia. cumpra seus compromissos, honre a sua palavra, amém. Quando nós congregamos, nós oramos ao Senhor. O Senhor falou não, Senhor. Ele chegou para mim, para você falou este é o seu lugar, essa é a sua igreja, você vai congregar aqui. Honre os compromissos. Em primeiro, cultue. Quais são os cultos da sua igreja? Terça, quinta, domingo? Seja fiel. É o lugar em que o Senhor te plantou. É prazeroso estar aqui, não é? É muito melhor do que estar em casa, assistindo o quê? O que você pode olhar, assistir em qualquer outro dia da semana. O que você recebe aqui, querido, é fruto para a sua eternidade. Tudo isso aqui vai passar. É lícito passear? Sim. É lícito viajar? Sim. É lícito ter prazer com a sua família, com seus parentes? Sim. Mas não negocie o seu momento de cultuar, o seu dia de cultuar. Dá para você fazer todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Você só precisa aprender a administrar o seu tempo. Amém? E aí, querido, vai ser bênção, não vai ser prejuízo. Às vezes, uma palavra lançada daqui sobre a sua vida já vai resolver totalmente o seu problema. Você só precisa dessa palavra. E, às vezes, você não vem no culto exatamente quando Deus tinha preparado algo para você. E um culto, uma palavra, não volta de novo, querido. Sejamos fiéis e comprometidos com a nossa igreja local. Não é só um lugar onde você vem cumprir um protocolo, sair da rotina porque não quer ficar em casa. Não. É a casa do seu pai. Coisas sobrenaturais acontecem aqui, o reino se move aqui por sua causa, por sua expectativa, quanto você está esperando, quanto você está desejoso, eu aprendi no rema que o Espírito Santo se manifesta onde ele é desejado, e você vem, e ele se manifesta, coisas acontecem, você é tocado, você é transformado, esse é o melhor lugar para nós estarmos, já sabia o salmista, né? Quando disse que um dia com o Senhor vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Dê valor a essas coisas. Amém? Não é em vão a terça-feira, não é em vão você estar na quinta, não é em vão você estar aqui sábado para o dia rema. Há um galardão, há um presente preparado para o seu pai, ele nunca vai te despedir de mãos vazias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Honre o seu trabalho na igreja, mesmo sendo voluntário, honre, é um compromisso que você assumiu. Não pense que você, ah, eu não tenho um cargo na igreja porque é chato, eu vou ter que cumprir um, uma escala, eu vou ter que dar satisfação para uma liderança. Não, queridos, como eu falei, é um privilégio. Saia do comodismo, faça alguma coisa, dê fruto. É para agradar ao Senhor, amém? Cumpra seus compromissos, cumpra a escala. Quando você falha num, num dia, outra pessoa é afetada. É um trabalho todo de remanusear pessoas. Nós precisamos ser íntegros com os nossos compromissos. Assim como somos íntegros com os nossos compromissos fora. No nosso trabalho, a gente não falta por qualquer coisa. Na nossa escola, na faculdade, a gente não falta dar qualquer desculpa. Para as coisas, para as coisas o Senhor não deve ser diferente. Embora seja voluntário, você não receba nada para fazer isso, financeiramente ou naturalmente, porque espiritualmente você recebe muito, ainda assim tem que ser levado com a mesma seriedade. Amém? Submeta-se com estilo e sorria sempre. Nós falamos sobre submissão. Às vezes, nem tudo você, o seu coração vai concordar. A sua alma vai gritar porque não quer ir para um lado, não quer ir para uma direção, não quer fazer algo. Mas, ainda assim, queridos, coloca um sorriso no rosto, faça a sua parte. Deus vai te honrar. Amém? Amém? Pode, você pode achar que o seu líder, ou o seu pastor, ou o líder do seu apartamento não esteja é, direcionado, não esteja sendo guiado, ou seja duro, ou seja rígido com alguma coisa. Mas, ainda assim, você está sendo fiel ao Senhor, honrando uma autoridade. Deus vai te recompensar. Nós temos o exemplo de Ana. Ana não podia ser mãe, a esposa de Elcana Amém? Ela era estéreo. E ela entrou naquele templo e, e começou a orar. E ela chorava. Ana estava tão desesperada porque ela queria ser mãe. Que a palavra do Senhor disse que ela só movia a boca, não saía a palavra. E o sacerdote, ele olhou para ela e teve ela como embriagada. Imagine você chegar na casa do Senhor, desesperada, angustiada, ainda ser chamado de bêbada. Qual a primeira reação? Talvez você ficasse irado, virasse as costas e saísse. Quem é esse homem? Quem é esse pastor que não está sendo guiado? Porque o sacerdote tinha o papel de pastor naquela época. Mas não. Ana se submeteu, porque ela sabia que ele era uma autoridade espiritual. mansamente ela contou a situação para Eli. E Eli disse, então vai, seja conforme aquilo que você pediu. Logo depois, Ana engravidou de Samuel. O que aconteceu, queridos? Deus honrou a fé, a submissão daquela mulher. Assim como Deus vai honrar a nossa. Nós nunca devemos andar em ira. Nós nunca devemos andar em em murmuração, em indignação. Ouça a voz do Espírito, seja guiado pelo Espírito. Quando nós trabalhamos na igreja, congregamos, nós não somos mais guiados pela carne, nem pela alma, pelas emoções. Aquele sacerdote, ele foi grosso, ele estava errado. E a palavra do Senhor diz que ele tinha uma vida errada, porque os seus filhos, eles eram, como posso dizer, eram sacerdotes na casa do Senhor, mas agiam como no mundo. Então, a casa dele era uma bagunça. Mas, ainda assim, já pensou se Ana fosse olhar para isso? Ela podia pensar, quem é esse homem que não é exemplo para falar desse jeito comigo? Mas, não. A submissão dela, a autoridade, a Deus, fez com que a recompensa dela chegasse. E é tão tremendo o que Deus fez na vida dessa mulher e na vida de Samuel, seu filho, que Samuel foi o substituto daquele sacerdote logo em seguida. Ele tomou o lugar de Eli quando ele se foi. Então, eu te pergunto, queridos, há ou não há um galardão em servir ao Senhor, com entereza de coração, guiado pela palavra, ainda que tudo nos mostre que não é dessa forma, eu sei o melhor, eu sei que desse jeito seria mais rápido, ah, do meu jeito funcionaria. Não, queridos, Deus vai falar com autoridade primeiro, e aí sim... Você vai ouvir, você vai se submeter. E você vai colher os frutos dessa obediência. Às vezes, não é fácil. Mas vale a pena. Amém? Aí nós lembramos do fruto do Espírito. A mansidão, o domínio próprio. Nós temos tudo o que nós precisamos dentro, queridos. Para sermos bons servos na casa do Senhor. Para sermos essa benção que nós estamos aprendendo a ser. É esse o desejo que o Pai quer, que sejamos essa bênção. E se Ele está tratando coisas no nosso coração nesse período, querido, é porque Ele quer que a obra seja completa. É que nós, Ele quer que nós venhamos ser um referencial para as outras vidas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: não tem nada que seja repreensível naquela pessoa. As pessoas querem olhar para nós e dizer: nossa, eu quero ser como Carla, eu quero ser como Sumayara. Eu quero ser como Silmara. Olha como é a vida dela toda certa diante de Deus. Olha a família dela, olha a casa dela. Nós fomos chamados para ser luz. Amém. Vamos iluminar. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé. Glória a Deus. O Senhor é sempre bom. Ele não muda. Aleluia, e nós somos imagem e semelhança dele, queridos.